0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, неоркой ответственности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день с выступления единственной и неповторимой Клаудии Кейн. Как бы ее по-русски назвать? Назовем Клава Тростникова из коллектива вокально-инструментального паров Stellar. танцевал бы и танцевал бы, но тема очень похоронная, Хорошо. займемся текущими событиями. Вчера у нас, конечно, произошло, я думаю, если я скажу ЧП, я не преувеличу. Наконец-то мы очень долго ничего не слышали от генпрокурора Вильяма Бара, которого думали, он как-то должен откликнуться на происходящее в стране в связи с выборами, эти бесконечные обвинения в том, что выборы были украдены. И наконец-то он выступил, И что он сказал, что он интересную фразу сказал, что никаких значительных нарушений, которые могли бы привести к другому исходу выборов им не обнаружено. В смысле, его, учр... его министерством юстиции, генпрокуратуры Не обнаружено. И я так вообще в очередной раз задумался, как много слов мы стали воспринимать не так, как мы воспринимали их раньше. Как нас, просто как, как пресса и наши начальники, как они формируют ловко формируют наше сознание и восприятие мира. Значит, если мы говорим об обвинениях, если левая пресса говорит об обвинениях Трампа в связи с тем, что выборы были украдены, они не говорят accusations, обвинения, они говорят только baseless accusations, то есть беспочвенное обвинение. У нас слово «обвинение» больше не звучит слева, звучит только беспочвенное обвинение. Но как это беспочвенное? У нас этот список длинный есть обвинений, и они все почвенные, они все обоснованы. Наконец-то сейчас, я думаю, между прочим, это раньше надо было сделать, но, тем не менее, сейчас началась. Это просто идет, эта трансляция безостановочная людей, которые выступают и рассказывают о том, что происходило на участках. Это невозможно назвать беспочвенными обвинениями, они конкретные обвинения выдвигают. Но, тем не менее, слева только беспочвенное обвинения, других нету, только беспочвенное. Теперь, значит, у нас есть новая трактовка этой всей ситуации, которую нам предложил Уильям Барр, которого мы считали вообще золотым своим человеком. Он сказал, не было таких нарушений, которые могли бы привести к другому исходу выборов. А как он знает? Мы столкнулись уже несколько раз в ходе этих выборов с тем, что немного нужно для того, чтобы победить. Вайдаха в, в битве за место в Конгресс республиканка победила набрав на 6 голосов больше всего лишь на весь на весь свой округ по выборам в конгресс в штате она набрала на 6 голосов больше то есть немного нужно для того чтобы победить поэтому сделать такое заявление не было таких заявлений которые не было таких нарушений то есть были нарушения да окей, он готов это признать но не было таких которые могли бы могли привести к другому Исхода выборов. А как ты знаешь, если ты не проверил? Может быть, там тоже будет 6 голосов. Может быть, там будет один голос. Такое же тоже бывает. Теперь у нас еще один пример того, как немного нужно для победы. У нас в 25 округе по выборам в Конгресс, это в Калифорнии, между прочим, это графство находится просто рядом с Лос-Анджелесом, который у нас все мы знаем, Это там только над ними осталось красное знамя повесить, с серпом и молотом. Совершенно внезапно, наконец-то, вчера объявили, что э, Майк Гарси, это республиканец, он победил в этой э, гонке местную демократку Кристи Смит. Насколько он ее победил? На 333 голоса. Слушайте, это большое графство, между прочим, там много народу живет. 333 голоса решили исход этой драки. Это, конечно, не 6, как Вайдаха, но тем не менее. Немного нужно для того, чтобы победить. Небольшая разница. Поэтому говорить вот так вот, что, мол, не было таких нарушений, которые могли бы привести к другому исходу, это, на мой взгляд, это недопустимо. Но тут к этому делу подключаются наши старые знакомые Руди Джулиани, и теперь у нас еще есть новая его подруга, правая рука, Джена Эллис, которые со своим заявлением выступают, и говорят о том, что при всем нашем большом уважении, with all due respect, при всем нашем уважении к офису генпрокурора БАРа, мы не можем принять такое объяснение, потому что никто из генпрокуратуры не интервьюировал тех людей, которые выдвигают эти объяснения. Упс, как так? И, ну, я не знаю, мы можем доверять Джулиане и Элис? Ну, я знаю, доверять нельзя никому. Это я сам тут насаждаю эту идею постоянно. Но, по крайней мере, выслушать их можно или нельзя. Вчера, среди всех тех выступлений, которые шли на Newsmax или кто-то смотрит, может быть, на прямой НТД трансляции, выступает, я приведу только один пример, выступает какой-то такой полный дальнобойщик, который рассказывает о том, как ему погрузили в его трак, в, нет это был не трак, это не сам грузок, а в его фуру, ему загрузили огромный ящик, картонный ящик этих бюллетеней, где их были тысячи, и он там висел рядом с ним какая-то какой-то рисунок от, от такого ящика. Ну, значит, я могу только на глазок так сказать. Представьте себе ящик высотой 2 метра. И так, со сторонами где-то по метру. Он сказал, вот такой вот ящик был. Он был забит бюллетенями. И он должен был эти бюллетени доставить из э, Нью-Йорка в Пенсильванский Харрисбург. И когда он, когда эти, этот ящик паковали, он, видимо, был открыт, и он мог заглянуть туда. Эти все бюллетени были... От, там был обратный адрес, когда указывается на конверте. Они все были отправлены якобы... Об, об, обратный адрес был указан в Пенсильвании. И он обратил на это внимание, как это. Он везет бюллетени, которые заполнены в Пенсильвании, он везет их из Нью-Йорка. Дальше он рассказывает, просто чудеса происходили. Он доставил из Харрисбург, потом ему сказали, нет, здесь не надо есть другой город, ему назвали там этот адрес этого города отказались ему подписать документы, что он там 6 часов стоял, ждал, когда его разгрузят, потом он приехал в этот город, оставил там фуру где-то, оставил, да, эту фуру где-то на стоянке, сам пошел переночевал, канал когда он вернулся, фуры не было, исчезло. Но я не знаю, человек дает такого рода, когда показания, он называет, во-первых, он называет людей, с которыми он сталкивался на пути, он их называет по именам. Он говорит, у меня там был начальник, который мне выписал какую-то справку о том, что я опоздал. Вместо того, что я там 6 часов простоял, он там называет каких-то людей из почты, он называет людей, он называет маршрут. У него есть его собственные документы, по которым он ехал по этому маршруту. Он называет место, где он взял эти, этот ящик. Он говорит о тысячах бюллетенях. Ну хорошо, вот я предлагаю вам включить свою фантазию и представить себе ящик высотой 2 метра и со сторонами по метру. Сколько там может поместиться тысяч? Но не две. Я думаю, там десятки тысяч бюллетеней можно заложить в такой ящик. Значит, если верить его версии, это кто-то в Нью-Йорке заполнил эти бюллетени, загрузил и отправил их в Пенсильванию, чтобы их там отправили. И мы действительно знаем, что в Пенсильвании был такой вброс, как мы называем это теперь русским словом, там, где или здесь это говорят дамп. Они забросили туда такое количество бюллетеней, чтобы в течение нескольких часов Байден вырвался вперед. И сейчас там у него около 80 тысяч, он опережает. Но мне кажется, что вот эта сама по себе эта история, она который человек рассказал под присягой. То есть, если его кто-то захочет уличить в лжи, это очень просто сделать. Он подписался под своими словами, его можно привлечь к ответственности. Он бросил тень, не на какой-то там наплетень, а на, на выборы федерального уровня, президентские выборы. Но такого человека следует вызвать ФБР. Или, я не знаю, куда угодно, в местный участок полиции, куда-нибудь его можно вызвать и выяснить у него какие-то обстоятельства этого дела. Нет, этого не произошло. Во всяком случае, если мы верим Джулиане Элис, никто, всех, они всех они, своих свидетелей, которые там выступали, с ними никто не разговаривал. Так какое расследование проводили, я не понял, в чем идет речь. Потом, еще, конечно, это интересная история с этой... Компания Dominion, Dominion или с компанией Smartmatic, которая делала только программное обеспечение. Те делали и машины, и программное обеспечение. Эта компания... На сайте компании написано, что это американская. Они сделали сами заявление, мы американская компания. На, ты идешь на Википедию, каждый из нас может это сделать, проверить. Это канадская компания. Офис у них до недавнего времени был в Торонто. Где их новый офис, мы не знаем, потому что тут офис сейчас пустой стоит. В Канаде, это канадская компания. В Канаде их, во время их выборов этой компанией не пользуются. Каким образом, что они делают, какими они методами пользуются? Они старыми методами, не считают ручное бюллетени. Я, в общем-то, понимаю то, что наши товарищи слева, они провернули совершенно потрясающую операцию. Это им надо поаплодировать за то, как они это все ловко сделали. И причем это так, на все в масштабе страны они все это запустили. И получилось. Они пригласили сомнительную компанию иностранную, которую сами же демократы, между прочим, очень сильно критиковали с 2005 или 2006 года, последние 15 лет. Затем они явно выбрасывали эти бюллетени, потому что мы об этом слышим слишком часто, чтобы на это не обращать внимания. И главное, что этот ballot staffing, это, было, это как бы известный такой прием. Но что они сделали предварительно, они во многих штатах, они вчинили иски своим избирательным комиссиям для того, чтобы добиться облегчения условий приема этих или, скажем, затруднение условий блокиру... э, отбраковки этих бюллетеней. Там нету, там подпись плохо видна, не обращайте внимания. Но сейчас это одна из главных проблем. Подпись плохо была видна или она не совпадала с подписью в базе данных, а не обращайте внимания. И во многих штатах, в частности в Пенсильвании, в Джорджии, республиканцы приняли это. Они проголосовали за это в легислатурах. И теперь они имеют претензии. То есть получается, что их провели вокруг пальца. После этого сейчас компания Трампа пытается навести порядок там, где его уже давно нет. Можно, я еще раз говорю, только можно, я не удивляюсь, тому что демократы это делают. Я вспоминаю, как они сделали, как они три года э, лихорадили эту страну из-за их этой театрализованной постановки Russian Collusion теперь они провернули эту операцию они не выбирают средства, это очевидно и их абсолютно они стыда не имут они делают все что они хотят это понятно но как республиканцы могли это допустить Это их вина и сейчас когда Баг говорит мы ничего не нашли не задает вопрос а вы здесь искали где мы вам показали нет В чем можно говорить я вот невольно себе задаю вопрос. Но если бы такое количество людей выступило бы, если бы все произошло наоборот, это бы у демократов была такая ситуация. Они в этом плане действуют всегда и агрессивнее и более объединенные. Уже бы сейчас этих... Эти бы сейчас свидетели уже бы выступали на всех главных телеканалах. Уже бы теребили генпрокуратуру. Уже бы тут вмешались все, кто только мог бы вмешаться. У нас... Ничего подобного. И ты только можешь, не знаю. Как-то я разочарован этим всем, этой всей историей. Теперь еще один, еще одно развитие интересное событие. Вчера э, генпрокурор Бар объявил о том, что он, оказывается, еще в октябре месяце, как-то я пропустил это мимо моего внимания, пролетело. Но, может быть, и не было официальных объявлений. Он э, наделил статусом специального прокурора, э, прокурора Джона Дорома, который расследует дело об истоках русской коллюзии. Сколько, полтора года длится уже это расследование? Единственным его результатом было то, что там какого-то третистепенного э, юриста, который дописал в своем имейле, Который, короче, дезинформировал свое начальство, его, значит, привлекли к ответственности одного человека. Но это буквально. это человек, это стрелочник. Вот буквально. Это настолько незначительный тип, настолько это все. Окей, его наказать. Будет знать. Теперь меня интересует, значит, äh, вопрос: а что ему. Что Дурму даст этот. Äh, «статус специального прокурора», тот же статус, какой был, который был когда-то у прокурора Мюллера. Но его, значит, сейчас уже так просто не уволишь. Но, в принципе, уволить можно. Все, что для этого нужно — это чтобы следующий генпрокурор, которого назначит Байден, если он станет президентом. Я теперь на всякий случай все-таки говорю, если он станет президентом, хотя, кажется, уже это я просто на всякий не знаю, даже на какой случай я так говорю. Но если он станет президентом, естественно, он назначит нового генпрокурора, и чтобы новый генпрокурор не, мо, не имел возможности так вот просто взять его и уволить. Но он все равно имеет возможность его уволить. Я вчера долго выяснял этот вопрос. Есть у него такая возможность? Это в его полномочиях. Но просто это уже будет связано с тем, что как-то у республиканцев появится возможность пошуметь по этому поводу, сказать, вы нам не даете, вы сами себе своего создали, прокурора, он, между прочим, отработал от начала и до конца, пока он нашел все, что он там нашел ничего не нашел, но тем не менее он смог сделать свое заключение, и вы должны дать нашему прокурору доработать столько, сколько ему нужно. Вспомним, как тут Чак Шумер разор... разорялся по поводу того, что спецпрокурор должен довести свое расследование до конца, потому что и там миллион причин. Ну и теперь у наших будет тоже возможность такое сказать. Я согласен, у нас будет возможность такое сказать, но я не верю, что демократы на это отреагируют как-то с вниманием и с уважением, потому что они плюют на все. Я вам могу привести только один пример, который для меня является, ну просто, я не знаю, э экспонатом номер один в Музее бесстыжества. Вы в курсе дела, как уволили генерала Майка Флина с поста... Советника Президента по национальной безопасности. Это сделал... Значит, в, с чего это все началось? В компании Хиллари Клинтон был свой э, консультант по внешней политике, некто Джейк Салливан. Этот Джейк Салливан подал эту идею, и, значит, ее дальше раскрутили и воплотили в жизнь. Появилась это досье знаменитая, потом начали, ФБР начало делать э, сливы этой информации в э, прессу, значит, создали такую атмосферу о том, что связан как-то Трамп с э, Россией, через, и тут вот его советник по нас безопасности, он встречался с русским послом Кисляком. Вся эта, весь сценарий, эта, вся эта идея принадлежит Джейку Салливану. Это сейчас выяснили. И сейчас Джейк Сальман – это первый кандидат на пост советника по национальной безопасности нового президента. То есть это, ну как это сказать, это степень бесслыжества просто запредельная. Но ну хотя бы вы там оставили на какой-то должности, где бы он в тени там давал какие-то новые советы своим. Нет, он нам довольно значительный пост, он будет на виду у всех, и мы все будем знать, что это тот человек, который уничтожил своего предшественника. Фантастика. То есть Ожидать от этих людей, что они сейчас будут очень церемониться со специальным прокурором-дуром, это наивно. Это просто наивно. Мы можем иметь претензии к тому, что до сих пор этого дуром, что это дуром ничего не, не принес такого сенсационного. Или мы можем ждать того, что он чего-то принесет. Мы не знаем. Я понимаю, что прокурорская работа это такая, которая требует... Кропотливого сбора улик, и при этом мы имеем дело с такими змеями, как Джеймс Коми которого голыми руками не возьмешь. Он чуть что, он не помнит, и все, или он этого не знает, и все. Не помню, не знаю, косит под такого больного, малохольного человека. Когда это было? Перестаньте меня спрашивать, я не знаю, о чем вы говорите. Вот это его позиция. Попробуй такого в чем-то уличить. Окей. Okay. Я не знаю, все, что мне остается, это только следить за развитием событий и докладывать вам. Если у кого-то есть желание выступить по этому вопросу, как вы сами видите это дальнейшее развитие событий. О, тут много народу звонит. Хорошо, послушаем вас. Доброе утро, вы в эфире. Доброе
1: утро. Я только хочу сказать немножко. Вы знаете, вот первый раз мне стало страшно, страшно жить, когда в такой стране великой настолько... Этот Трамп, столько народу знает, столько всего. нас не может доказать, что он прав и все. А что можно говорить нам, мелким? А ч можно, как нам можно жить и что-то доказать? То страшно жить стало
2: после этого. Ужас.
0: Окей. Okay. Я вас понимаю. Как никто. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Как никто.
1: Алло? Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ты? Я вас вот минутку выключаю раза. Да. Я да, хотел бы. Вадим, я хотела сказать такую вещь. Во-первых, вы еще, может быть, не упомянули, было еще одно сообщение, что Барт сказал, что мы будем продолжать, ну, расследование будет продолжаться. Это первое. И второе, что э, вот вчера выступали вот эти два молодых человека по поводу перевозок этих ящиков. Это первое. Да. А второе, женщина молодая, мулатка, или, или она черная, я не знаю, симпатичная очень, тоже выступала. Я не, не, не поняла, о чем она говорила, ну, как-то не выяснила. но, ну, может быть, вы скажете. Вот что вы скажете про, про бара? А про бара я не удивлена. Потому Это что... Вот, сейчас говорю на... про
0: бара, и вы меня спрашиваете, что я про него скажу. Я теперь
1: вам... Нет, нет, нет. Сказать. Нет, нет, нет. Я сказала, что он еще вот эту ну вещь хорошо. сказал. И второе, я не удивлена по нему, почему, потому что я когда-то, я много чего слушаю и читаю, когда-то такой рассказ я запомнила, что во времена Клинтона еще, когда, по-моему, Клинтон даже еще не был президентом, он каким-то боком участвовал или что-то он делал в этом деле, вот в Арканзасе вот это Watergate, или как это там было, дело какое-то, и он в конце сказал Клинтону, ты всегда на меня можешь рассчитывать. И вот с тех самых пор, вот это был такой рассказ, мы понимаем, ну, что, в общем, скелеты у него есть в Вот так.
0: Хорошо. У Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
3: Доброе утро, Вадим Александрович. Ташка берет при в какой мире мы сейчас существуем. И кто будет навским посылом для нашей молодежи. Как она может вырасти здоровым, нравственным, при том, все, что делается сейчас в мире. Они же все это слышат, они все понимают, они на этом воспитываются. Что мы можем, как мы можем рассчитывать на какое-то хорошее будущее для Даши
0: Вы можете представить? Могу. Большое вам спасибо. Слушайте, мы делаем то, что мы можем делать, а там как получится. Что могу еще к этому добавить? Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро.
4: Конечно, что эти выборы, это большой скам, это видно. Я расскажу из своего опыта. Мы пришли на голосование, решили пораньше, 24 числа. И мы принесли конверты, которые нам прислали, с заполненными документами. А там была большая очередь, мы спрашиваем, что случилось. Автоматы сломались немножко, подождите. Мы говорим, а вот у нас есть... Конверты с заполненными, мы можем их открыть и проголосовать здесь, или можно просто бросить? Да, 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 давайте бросим. Ну, мы бросили два конверта, через три дня проверяем на, на сайте, нету наших голосов. Мы пошли еще раз и проголосовали, наши, наши голоса были приняты. Это про меня, теперь про соседку. Она получила три конверта из Нью-Йорка штата, из Пенсильвании, из э, Калифорнии. Понятия не имеет, откуда это, три. Но она те два выбросила, один послала, проголосовала. Ее муж тоже получил три из тех же Штатов. Только столько маленькой разницей, он умер 10 лет назад. Такой скем, это страх, просто что происходит сейчас.
5: Хорошо, да, вот...
0: вот этот. Мы сейчас снова. Человек вернул нас к работе почты. Почта доставила ему три. Вчера выступало два человека. Один этот водитель грузовика, другой э, водитель малень... ну, относительно небольшой, такой обычная почтовая машина, который ездил, собирал эти бюллетени. Та же самая история. Ему там попросили уже после того, как выборы кончились, он туда еще довез немножко бюллетеней. Молодой, симпатичный парень, который подчеркнул, что он не голосует ни за Трампа, ни за Байдена. Но... И речь идет о почте. Почта – это федеральная служба. По-моему, это самое то место, где Бар должен вести свое расследование. Что происходило на почте? Нет, он, что -то до, до почты он так и не добрался. Хотя это, он говорит, у нас чуть что, он как пожаловался так немножко, у нас чуть что, сразу идут в генпрокуратуру. Есть местные какие-то органы власти, которые этим должны заниматься. Да, но почта – это федеральное агентство, этим может заниматься генпрокуратура. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. А, Владимир, вы не можете рассказать, что, что вы знаете о стерверах захваченных во Франкфурте? И там даже были, была стрельба, кто-то убит и так далее. Может быть, вы подробнее расскажете?
0: Я вам могу подробно рассказать, что я об этом ничего не слышал и нигде об этом не читал. Это, по-моему, утка со стрельбой особенно. Чак с нами Чак, приветствую вас, Чак.
2: вас Привет, нет. Вадим просто хотел спросить вы в курсе, что уже передали Верховному суду Соединенных Штатов в иск в иска по поводу заочного голосования в Тенсибане вчера вечером передали
0: я видимо это пропустил видимо я это пропустил это я очень... сегодня просматривал новую, в смысле свежий номер Wall Street Journal, и, и как-то не заметил этого. Но я вернусь к этому, просто, вот, в ближайший перерыв. В двух словах хотите объяснить, что произошло? В связи с чем -то? Да.
2: Да, тут а, речь не идет о фалфикации, речь идет о конститу... конституционности да. а, такого голосования, что когда они оформляли и а, ну, устроили этот закон в прошлом году, это не конституционный был. А, значит, а, апелляционный суд Одобрил иск, сказал, что а, имеет а, юридическое основания. <coughs> а потом сразу губернатор и а, министр внутреннего дела штата Пенсильвания а, обращался к Верховному суду штата Пенсильвания, И а, Верховный суд отклонял иск. Но не по поводу сути иска, mm -hmm. а по поводу срока. Они применяли... А, ну, это, не, это не закон, это просто... А, короче, а, как будто а, естественный не соблюдал. А,
6: ну, Срок подачи. Я знаю, чем...
0: вы знаете, я знаю, о чем уже говорите. Я теперь, как у меня это все стало на свои места. Вы говорите о том риске, о том иске, когда э, было заявлено, что это голосование по почте противоречит тому постановлению 813 года, когда в этом голосовании по почте могли участвовать только военнослужащие, которые находились больше чем в двух милях от избирательного участка своего. И это было совершенно нарушение такое. Но суд, окружной суд, федеральный, между прочим, окружной суд в Пенсильвании, он решил, что легислатура имеет право принять решение, которое тут исправит, это решение 813 года. Но я снова возвращаюсь к тому, с чего начал. В легистратуре Пенсильвании республиканцы занимают большинство мест в обеих палатах. И тем не менее они проголосовали за этот закон. Кому у них теперь могут быть претензии? Они сами проголосовали.
2: Я, я объясню. Потому что легистратура не имеет права менять эти правила, потому что эти права написаны в Конституции. Yup а есть четыре категории людей, которые могут заочно голосовать. Все. Значит, даже если бы в даже республиканцы, какая разница, если они бы голосовали за, да, и uh, установили этот закон, если они еще не uh, поправили Конституцию, тогда этот закон не имеет юридическую силу. И когда суд, uh, ну, судья, ну uh, когда Верховный суд, Пенсиване решил что, uh, решило это дело, uh, они... Uh, Применяли а, закон, который тоже не касается а, а, судебных исков, а, который касается Конституции. То есть okay. Верховный суд okay. тоже okay. нарушал на а, проведение, поэтому они передали а, Федеральному okay. Верховному суду и посмотрим, okay. посмотрим okay.
0: что okay. будет. Спасибо, Чак. Всего хорошего. Всего доброе утро, мы вас слушаем. Uh,
6: доброе утро. Меня зовут Александр. Да. Да, Вадим. Я просто удивляюсь, что мы приехали сюда за демократией, а демократия оказалась э, в этом году конец этой демократии. Мы все знаем, что, происходит, что происходило с этими выборами, и что демократы делали, и какие гадости, и какие выступления, как они поддерживали. они даже... Все эти безобразия, которые творились в других городах и в Нью-Йорке, они молчали, ничего не говорили. Все было понятно, что это они спровоцировали. Это одно. Теперь я хотел сказать, зачем деньги собирать на выборные кампании? Для какой цели? Для того, чтобы покупать голоса? Так какая же демократия? Нужно, чтобы выборы были... Без этих вот, без этих собираний денег покупания вы, чтобы платить А деньги. как вы
0: тогда узнаете о кандидатах, о том, кто они, что они? Как вы о них узнаете?
6: Как вы могут узнать? Среди массы информации, информацию пишут в газетах, в журналы, по телевизору все говорят об этих э, людях, которые выставляют свои кандидатуры. А как они? А, ну, какая слушайте, демократия
0: не никто посылать деньги. правда, Это ваша воля. Хотите, посылайте. Не хотите, не посылайте. Спасибо за участие в передаче. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Доброе утро.
7: Доброе утро, Вадим. Это Плат звонит. Э, никто не обратил внимания, на что я сегодня обратил внимание в передаче на Fox News. Значит, был показан Обама, который обращается к своим, так сказать, однопартийцам, и открытым текстом говорит, что «ребята, пожалуйста, не надо говорить, что вы хотите дефант-полист, потому что это потенциальных избирателей от вас, отвадит». То есть, дословно его слова можно так перевести. «Ребята, я за дефант-полист, давайте ее будем тихо, мирно дефандировать». Но говорить об этом не надо. То есть, вот это типичный пример... Вот как демократы их модус операнди, то есть привычный режим их функционирования. То есть они говорят очень правильные вещи, но делают совершенно противоположные вещи. К сожалению, не приходится удивляться, почему сейчас Билл Барр, который, в общем-то, сторонник Трампа, большой его, так сказать, почитатель и проводник его идей, он сейчас отступает. Потому что, если сейчас признают они на самом таком уровне... Верховном, что действительно были массовые фроды э, были в компании. Они, конечно, были. Это значит, Америка теряет влияние свое во всем мире. Никто, ни демократы, ни республиканцы к этому не готовы. Поэтому сейчас на всех уровнях отыгрывается, что все было хорошо, мы пересчитали, все ништяк. Поэтому... Ну, хорошо, я... Да, вот мое такое мнение.
0: Хорошо, спасибо. Я не думаю, что прям так на всех уровнях все ништяк. Все по, у нас тут все понимают о том, что э, произошло мошенничество, но может быть впервые произошло мошенничество такого масштаба, как сейчас произошло, на таком уровне, когда было задействовано довольно много народа для того, чтобы добиться полученного результата. И я вам скажу, мне, я никогда раньше, например, не сталкивался с тем, э, как сейчас э, выявляли Возможно, случаи возможного мошенничества. Значит, к делу подключились математики, к делу подключились люди, которые занимаются статистикой, это их наука, это их сфера деятельности. И они, взяв совершенно такую открытую информацию, которая печаталась у нас в Нью-Йорк Таймс, они выявили эти всплески, когда они происходили, когда происходило это вбрасывание бюллетеней. Сегодня я вам еще приведу пример. Вот насколько просто. Любо дорого бывает посмотреть на научных сотрудников, когда они занимаются, когда они нам демонстрируют силу знания. Сегодня есть такое издание, я его постоянно, между прочим, сам просматриваю и вам рекомендую. Называется револьвер. Легко запомнить. Revolver Dark News. Значит, они сегодня сообщают такую историю, что статистики обратили внимание на то, что в Пенсильвании в некоторых графствах очень… Вы знаете, что такое слово «кластер» – это когда чего-то много, группа, большая группа, высокая концентрация, вот так вот, высокая концентрация бюллетеней людей, которые родились с необычными датами рождения. То есть, как это? Это что значит «с необычными датами рождения»? Это означает, что когда ты заполняешь… Бюллетень, ты должен о себе там информацию какую-то написать, если ты по почте отправляешь бюллетень, то ты о себе сообщаешь день среди другой информации, например, место жительства, ты сообщаешь свой день рождения. Когда ты заполняешь много бюллетеней, ты склонен к тому, чтобы вписывать какую-то одну и ту же цифру, потому что у тебя времени не думать. И статистики обнаружили графство, где Несоразмерное количество бюллетеней, заполненных людьми, которые родились 1, 10, 20 и 30 числа. То есть человек, когда пишет, он не может, ему надо заполнить кучу, он не может писать 2, 3, 4, он пишет по-быстрому 10, 20, 30, 10, 20, 30. И получается необычно большое количество, высокая концентрация людей, родившихся в эти дни. Нигде этого больше нет, только в нескольких графствах. Вот, на мой взгляд, это, безусловно, тема для разговора, и это тема для того, чтобы. И это повод для того, чтобы, как у нас есть, говорится, соответствующие органы обратили на это внимание. Но я вам говорю, у нас сегодня произошла такая. Эм, эта ситуация у нас кажется впервые. Я не слышал, чтобы раньше у нас статистики занимались такого рода анализом данных. Но вот сейчас выявили, что там, например, Норсамберленд, uh, графство, запредельно высокое число бюллетеней, которые заполнены людьми, родившихся 10, 20, 30 числа. Делавэй. Все остальные более-менее нормальные, как бы у них одинаковое количество, пропорциональное. Ну хорошо, вот вам два графства, на которые надо обратить внимание. Мне так кажется. И есть же другие статистические исследования, которые указывают на какие-то аномалии. Может, заняться этим? Нет, у нас решает вопрос конституционности голосования, Что тоже, безусловно, важно. А вот с этим как быть? В эфире мы вас слушаем. Да, ah, это интересные звуки. Хорошо. Следующий выступающий. Доброе утро. Доброе утро. А, Падим,
1: у меня два вопроса. Первый не вопрос, а вот такой Есть Если бы. Ответ. Если вы всем 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 желающим участвовать в выборах, дали одинаковое количество финансов, тогда было бы равноправие?
0: Как вы считаете? А зачем оно вам нужно? То -то... Я, не, я не совсем понимаю, зачем это нужно. Ну вот на выборах ну, почему... демократы собрали
1: миллиарды, республиканцы ну, собрали миллионы. Значит, у них неравное
8: возможности
0: на высоко. Да, ну если погодите, так вы хотите, если люди хотят давать деньги э, демократам, допустим, так вы считаете, что им надо запретить это, это у нас Не, такого да, рода пожертвования, да. одну секунду, это у нас эти регулируются все первой поправкой конституции. Человек может таким образом изъявлять свою волю свободную. Таким выписыванием чеков тоже Поэтому люди выписывают столько, сколько они хотят Но существуют какие-то механизмы, которые пытаются это регулировать И не можно выписать больше определенной суммы Разные типы выборов но у нас, вы знаете как, находят 10 способов для того, чтобы обойти это правило. Придумывают какие-то организации, которые не прямо деньги дают этому человеку, а они вместо этого занимаются образовательной деятельностью, а именно поливают грязью его оппонента. Ну, слушайте, это пустые разговоры. Нет тут, никакой тут регулировки ничего не было, нет и не
5: будет. Мы вас
0: слушаем в эфире.
5: Доброе утро. Вы знаете, я бы хотел немножко системно посмотреть на все это, на все, что происходит у нас в стране. Первое. Я личный раз убеждаю, что был прав Трамп, когда он говорил, что у нас, в общем-то, это болото. Это действительно болото, если фактически на нас Конгресс не пересбирается, там огромная часть людей по 20, по 30 и как по 47 мы видим лет находится, И они оттуда не вылазят из этой куры, если так разобраться. И второе, то есть нет перевыборов. И второе, у меня сейчас возникло мнение, оно недавно возникло что нужна третья партия, что Трампу надо делать третью партию, потому что республиканцы это политические импотенты, сейчас показывают себя. Третья партия, если у него 70 миллионов проголосовало, пусть 50 миллионов будет на его стороне, то появление третьей партии, в общем, несет... То есть эта партия, ведь это республиканское большинство плохое, в общем-то, и часть республиканцев, я думаю, во многом перейдут в эту партию, которая будет их интересами, не будет политических импотентов.
0: Хорошо, у вас все, да?
5: Ну, я хотел это просто донести до вашей вашего мнения.
0: Хорошо, большое спасибо. Спасибо. Вы в эфире мы вас слушаем.
8: Доброе утро. Я хотел сказать два слова о моем опыте насчет работы почты о первом блоке вашей передачи. Я получил паспорт много лет тому назад. Вы не представляете. Они просто в конверте бросили его на пол, и он был весь мокрый после дождя. А не сосед сказал: "По-моему, что-то пришло на твой адрес". Я каждый день смотрел почту. Вот. И взял паспорт, он весь был перекороблен и все, то есть не ни ответственность, никого, ничего не Такая работа почта. О чем можно говорить где-то о выборных делах? Просто так, как, я не знаю, кто там работает, вы знаете, и там за две копейки не работают, и получается такой... Ну, это
0: насчет работы. двух копеек, это вы очень сильно заблуждаетесь. Очень
8: сильно. Все, они зарплаты получают, да? У ну,
5: нет, может, зарплаты. Зарплаты. Да, okay. да, да. спасибо да.
0: Вам. Слушайте, это общее отношение к работе. В этой стране у меня, вы знаете, вот я вам приведу такой пример. Магазин Мейсис Универмаг, который до известной степени это был такой вот просто бренд Нью-Йоркский. И в истории нашего города Мейсис это супер магазин был. Потому что его когда-то, например, вот одна из первых веток нашего метро, она отправлялась на 34-ю улицу, именно чтобы возить людей из Нижнего Манхэттена в Мейсис. Только настолько это было важное явление. И на протяжении всей истории Нью-Йорка Мэйсис это был как своего рода такой вот как бы стандарт качества. Так должно быть. Но когда еще я в него заходил, допустим, это было, я не знаю, 5-10 лет тому назад, вот там было четко такое, ты мог четко видеть, что происходит в этом магазине. Идешь там, есть отдел у них, например, готовые одежды. Ну, я говорю сейчас о мужских костюмах. И там как будто другие люди работают, к тебе подходят, они интересуются. Если ты что-то примеришь, он подойдет к тебе, он тебе скажет, у вас тут морщит, там тянет, а вот этот сидит прекрасно, это на вас. И в это же время, там уже в нижнем, на нижнем этаже, там где продают спортивную одежду, там уже работали такие молодые черные ребята. Он сидит где-то на лавочке между этими стендами с этим барахлом, разговаривает по телефону, он тебя в упор не видит и знать не хочет. Вот это один магазин и два отношения. И мы это видим отношение к своей работе сплошь и рядом, в том числе на почте. У меня, вот я вижу тут у меня из окна, я вижу почтовый ящик, в который привозят почту, кладут, а потом уже эти местные почтари, они отсюда забирают, что им нужно и разводят по домам. Знаете, такие ящики. Один этот с машины сбрасывает этот пакет на пол. И я так думаю, там если что-то лежит хрупкое, допустим, то пиши пропало. Если там лежит что-то мягкое, пиши пропало. Это будет помято или разбито. И вот они волнуют. бросает как какой-то мешок, мешок с мусором. И есть еще люди, которые я вижу, они берут этот пакет аккуратно, кладут. Ну как это называется? Это называется, наверное, культура и труда. Ее здесь нет, не учат. А почему не учат? Я вам скажу, почему не учат. Потому что общая установка на то, чтобы людей не напрягать, не требовать. Потому что любое требование будет истолковано как расизм, например. Скажут, ты к нему придираешься. Из этого мешка ты человеку жить не даешь. Вот куда мы идем. Точнее, не куда мы идем, а откуда мы пришли и почему у нас все так. Ну,
9: фильм у вас, у вас? Здравствуйте. Я вчера слушал бизнес факс, удач. И там выступал,
5: там выступал Джордан Конгрессмен. Да. И он
9: наконец, наконец,
0: Этим, с этими подсчетами голосов, это, конечно, какая-то совершенно... Это, это ненормально, так не должно быть. Вот я вам приведу такой пример. Значит, у нас буквально, я это объявлял, то ли вчера, то ли позавчера, о том, что у нас в одном из Северных Грасс победила в битве за Конгресс наша республиканка. Клаудио Тенни. Значит, сегодня новое сообщение. Чисто случайно нашли 55 бюллетеней, где они лежали раньше, никто не знал. Нашли 55 бюллетеней, которые решили исход гонки в, в пользу ее соперника Демократа. Она проиграла. То есть вчера мы знали, что она выиграла, сегодня нам сообщили, что она проиграла. Из этих 55 бюллетеней 11 оказалось пришли от людей, которые даже не зарегистрировались для того, чтобы голосовать. Но 44, получается, осталось. Как это так может быть? То есть, это вообще, вы знаете, сама по себе эта ситуация, она немножко смехотворная, потому что, а, я проигрываю? Сейчас, подождите одну секундочку, вот здесь мы еще в этом углу не посмотрели. О, вы видите, я же говорил, тут, оказывается, у нас лежат бюллетени за меня. Это, на кого это рассчитано? Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло,
8: здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Окей. Я, я Леонид, мы с вами уже говорили как-то. Вчера я слушал на Хеннеди выступление этих свидетелей, что меня, так сказать, не было озвучено. Первый этот молодой парень, он сказал, что когда он приехал на почту на следующий день, ему сказали, нет ли у вас бюллетеней, мы потеряли сто тысяч бюллетеней. Они знали уже, сколько им нужно было бюллетеней, и они их, соответственно, нашли. Второе, вот эта женщина цветная, которая выступала. Я не помню полностью подробностей, но основной ну, смысл был в том, что она увидела, что люди относятся, относятся в основном к Байдену бюллетени, которые зап заполнены неправильно. И когда она стала говорить, что их нужно выбрасывать, позвали супервайзера, потом менеджера, и вместо того, чтобы их выбрасывать, менеджер и супервайзер у него а что вы думаете, за кого этот человек голосовал? То есть вот, вот такие свидетельства о том, каким образом это происходило. Не особенно про дело этому парню сказали, нам нужно 100 тысяч бюллетеней, они где-то потерялись.
0: Хорошо, спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. 100
3: тысяч бюллетеней. Доброе утро,
4: Вы упомянули захват сервера в Германии.
0: Нет, я его не упоминал.
4: Вы сказали, что это, скорее всего, утка. Я могу вам дать данные, которые подтверждают, что это не утка, если вы просто наберете терпение и послушаете. Вот. Значит, я могу вам дать точные координаты, где вы можете это посмотреть.
0: Да, давайте.
4: Значит, есть такой консервативный блог, называется он World View Weekend. Вы можете
0: набрать Хорошо, okay, знаете что? Окей, okay, послушайте, я не хочу здесь распространять дезинформацию. Всего доброго. No, no, no. Что это за консервативный блог? Вы что, смеетесь надо мной? Все консервативные блоги значительные, мы все их знаем наперечет. Этот в их число не входит. И никто из них, из значительных консервативных блогов, ни слова не упомянул этот захват э, сервера во Афанкульте. Это бред сивой кобылы. Больше даже не начинайте этот разговор на эту тему. Доброе утро, мы вас слушаем.
8: Да, здравствуйте. Тут э, я слышал, предыдущие ораторы поднимали тему, очень сейчас очень своевременно. election fraud. Интересный момент можно было обратить внимание, как все делается по одному рецепту, причем абсолютно на разных уровнях, президентском, конгрессионал и штатном. Вот, тут несколько вот, буквально в газетах, как в Нью-Йорк-стейт на выборы в ансамблеи и в Сенат. Республиканцы в Лонг-Айленде, в Усть-Астре, в Бруквине, шли впереди с огромным преимуществом, а потом, когда начали поступать в мел все это преимущество э, испарилось, и они, конечно, проиграли. То же самое сейчас происходит с одной из кандидатов конгрессменов в Абстейте в Нью-Йорк. Она была впереди почти на 29... Я лет... только
0: что об этом говорил. Давайте уже о чем-то другом. Ну, только что об этом сказал. Спасибо. Вы в эфире мы вас слушаем.
8: Доброе
2: утро, Владимир. и всем, Владимир Стейтен Прозвучало а вот, Прозвучала мысль, что нужна третья партия. Я вспомнил а, Недобрый, к сожалению, памяти Роса Перо, когда он вмешался в спорт.
0: Ну, это известно. А Я, этому... Вы знаете. Ну хорошо, чтобы его вспомнили. Давайте. Вы... Я даже не хотел на это отвечать. Но раз вы уже вспомнили, продолжайте. Опыт третьих партий у нас в стране. Печальный
2: опыт третьих партий. Да, первый оттянул себя, по-моему, 17% голосов. Совершенно не верно. получил ни одного выборщика, но папа Буш не остался у власти. Пришел... У нас крипу. третья
0: партия всегда выступала в качестве спойлера. В смысле, не третья партия, а третий кандидат. Всегда. У него одна и та же функция в этой стране была на протяжении всей ее истории. Вы абсолютно правы. И это настолько очевидно, что я даже не хотел уже и говорить об этом.
2: Ну, окей. Вот. А Понятно. вторая очевидная вещь, что... Будут не
8: три партии и не две, а одна.
0: Увы, к этому все идет, я согласен. С такими Абсолютно. выборами, как эти. С такими выборами, back, как эти.
8: Back in USSR, в общем.
0: Спасибо. В эфире мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
1: Hello?
3: Доброе утро, Владимир Александрович. Я, позвольте, мне сослаться на человека, который еще никогда в жизни ни разу не соврал. Это Владимир Козловский. Вот интересная статистика, э, вернее, интересный материал о том, как работают статисты, что они отбивают. Э, Иными, как говорится, можно их э, аналитики э, просто восхищаться и прикладываться. Есть в Америке э, почти так называемые показательные граф со стороны. Их около 19. Они всегда голосуют за победительницы гонки. И значит, из 19 этих граф, Трамп победил в 18 из них э, с преимуществом 16%. И тем, э, только в одном победил Патья. Тем не менее оказалось, что там сам проиграл. Еще вторая статистика, 58 показательных граф в в 51 из них Трамп выиграл приблизительно с перевесом около 14-13-14%. И только в 7 из них победил Байден. Ну, это чудеса в Америке. Давай. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Спасибо.
0: Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
9: Да, я хочу рассказать одну историю, которая произошла в знаменательном городе Одессе и к которой мы, по-моему, очень быстро приближаемся. Mm. На одной из стоянок там было большое дело, в общем, делили, не могли поделить никак владельца. Значит, на меня было совершено нападение с топором и с лопатой. Когда я пришел в отделение милиции, ситуацию развернули абсолютно в противоположном направлении. То есть обвинили меня в том, что якобы я, будучи на своем рабочем месте, напал на проходящего мимо бывшего работника, которого уволили за пьянство. Я его якобы избил. Через некоторое время. Это в каком году
0: было, Вам не скажете? Это в каком Это
9: было, я вам сейчас скажу, в 2000 году, когда начали делить, когда начали делить там все имущество и так далее. Значит, после этого меня вызывают для дачи показаний я даю соответствующие показания и рассчитываю на то что э, начальник милиции вот этот благополучно брал у меня в и заявлял мне что значит, э, в этом районе это типа я хозяин Суворовский район я говорит, тут хозяин в этой
0: — Слушайте, упросту. у меня вам одна огромная просьба. Я вам, серьезно, вы интересную историю рассказываете. Я еще не понял, какое она имеет отношение к нашему разговору, но просто из любви к нашему городу я вам даю ровно 30 секунд для того, чтобы закончить, потому что передача заканчивается.
9: — Значит, один из свидетелей пришел к этому начальнику милиции, и он ему заявил, что говорит, а вы знаете, что кирпичи на голову падают? такое происходит. Потом через э, две недели меня вызвали в суд, дали мне пять суток ареста. Но слава богу, попадаются порядочные милиционеры, которые сказали мне, я сам, я сам этого участкового привез э, в суд. Хорошо, теперь мы ну, как нашу... Какое
0: это имеет отношение к нашему разговору?
9: Это абсолютная мафия. Бандитская а, мафия. Все. Срочная, Окей. Это можно было... Ну, хорошо, все это можно было сказать мира.
0: без вожательской истории. Клянусь вам. И я бы вам поверил. Хорошо, большое Не вам спасибо. Я, это
9: просто все, я вижу все конкретные факты, которые проходят Понятно. здесь. Я хочу, чтобы люди понимали, что нас загоняют обратно в Советский Союз. Это тоже рабство. Слушайте, внутри Пабло, там
0: все, что я вам могу сказать. У нас есть да. единственная, последняя надежда.
9: Спасибо за звонок.
0: Да. Всего хорошего. Окей. Окей. Наша передача подошла к концу, и я даже не знаю, что еще добавить к этой истории. Печальная картина. Хотя наш гемпрокурор -ба Бар сказал, что да, мы не нашли, но э, мы продолжаем. Наши окружные прокуроры они продолжают свою работу. Ну, вот я, конечно, так думаю. Есть же разные окружные прокуроры. Вот у нас Манхэттенский окружной прокурор. Он последние четыре года ничем не занимался, только искал компромат на Трампа. Вот это вся его была забота. Окружного Манхэттенского прокурора. Есть разные окружные прокуроры. И смотришь на все это дело со страшной печалью, конечно. Хорошо, друзья мои. Я смотрю на часы и вижу, что нам нужно прощаться с вами. До завтра. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинис. Будьте здоровы.